0: Hier ist Diese Jugend, der Podcast zur Shell-Jugendstudie 2019 mit Mr. Wissen-To-Go Mirko Drotschmann. Es gibt ja diesen alten Witz, dass ein Junge vor dem Fernseher sitzt, dann kommt sein Vater und sagt, ja, nicht zu nah an den Fernseher ran, du siehst doch die Nachrichtensprecherin, die es erkältet und es könnte sein, dass du dich ansteckst und genauso ist es auch heute hier bei uns in dieser neuen Podcast-Folge, im Podcast zur Jugendstudie. Diese Jugend, wir haben nämlich jemanden, der leicht krank ist, aber trotzdem dabei ist, nämlich Sebastian Mayer, vielen eher bekannt als Revi oder, und jetzt muss ich dich mal direkt fragen, Revi Insight, habe ich das richtig ausgesprochen eigentlich?
1: Äh, das ist das ich weiß es mittlerweile selber nicht mehr. Ich glaube, es ist einfach Revenzeit irgendwie. Es gab so viele verschiedene Aussprachen von meinem Namen, dass ich einfach jetzt alles mittlerweile hinnehme, was kommt, also <lacht> keine Ahnung. Mittlerweile ist es mir eigentlich fast schon egal. Hi
0: erstmal. Hi, schön, dass du dabei bist, trotz Dankeschön. Krankheit eben tatsächlich heute hier bei uns im Podcast dabei. Für die wenigen, die ihn jetzt nicht kennen, ganz kurz, viele Millionen Abonnenten bei YouTube, Let's Player, macht aber auch noch andere Dinge als Producer unterwegs, als DJ und äußert sich auch mal wieder zu gesellschaftlichen Themen und gerade deshalb ist er auch heute hier dabei, bei uns in dieser neuen Folge, sechs Folgen haben wir ja insgesamt. Vielleicht habt ihr auch schon einige davon gehört. Wir besprechen die Shell-Jugendstudie, die Lebenswelt der 12- bis 25-Jährigen. Und heute geht es um das große Thema Familie. Da direkt mal an dich die Frage. Familie ist natürlich für dich auch ein wichtiges Thema. Was hat denn deine Familie gesagt, als sie rausgefunden hat, mit was du dein Geld verdienst?
1: Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt noch in der Ausbildung tatsächlich. Ich habe eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann gemacht. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich damit wirklich was verdient habe, war so im ersten, ja, knapp zweiten Ausbildungsjahr, Anfang zweites Ausbildungsjahr und ähm, ich habe dann auch relativ schnell gesagt, so ich glaube, ich will das weitermachen, ich würde gerne meine Ausbildung noch zu Ende machen, aber äh, danach hält mich eigentlich nichts mehr in dem Betrieb und ähm, mein Vater hat gesagt, hey cool, Selbstständigkeit macht das, meine Mama war da eher ein bisschen skeptisch, aber das hat sich dann eigentlich relativ schnell gelegt, ähm, als sie dann gesehen haben, dass man davon wirklich leben kann, also von daher war das sehr, sehr offen und super, super supportive von den beiden, das ging ganz gut.
0: Du bist inzwischen 27 Jahre alt, machst das schon eine ganze Weile. Schauen denn deine Eltern sich auch deine Videos ab und zu mal an?
1: Ich hoffe nicht. Keine Ahnung. Also ich glaube das, ich glaube tatsächlich schon. Ich kriege immer wieder mal Feedback und äh, mein Papa ist auch einer der Ersten, der dann immer mitbekommt, wenn irgendwie, keine Ahnung, auf Social Blade oder sowas irgendwas passiert ist, dann kriegt er das immer als erster Spitzen sagt, du, was ist denn da schon wieder los oder was ist jetzt hier passiert oder läuft doch gerade ganz gut oder läuft doch gerade nicht so gut. Ja, also mein Papa ist auf jeden Fall wirklich tief drin. Äh, dementsprechend, äh, ich glaube, es sind halt mehr die Unterhaltungsvideos als die Gaming-Videos. Das interessiert sie nicht so, aber alles andere schauen sie sich dann doch schon an, ja.
0: Wie ist bei dir generell das Verhältnis zu deinen Eltern? Wie, wie war das damals? Das ist ja oft, also gerade wenn man so im ja, Teenager-Alter ist, dann ist es ja vielleicht noch ein bisschen schwierig. Später geht's dann wieder. Wie war das bei dir und wie ist es heute?
1: Ähm, ich glaube, in der Jugendzeit war ich ein super, super anstrengendes Kind. Ich habe sehr viel gemacht, was... Äh eigentlich nicht äh, erlaubt gewesen ist, beziehungsweise viele Sachen halt gemacht, die ich einfach machen wollte. Ich war immer unheimlich viel unterwegs mit Freunden und ähm, war mal sehr viel draußen. Hab wenig Augenmerk auf die Schule gelegt tatsächlich, bis ich dann irgendwann in die 10. Klasse gekommen bin, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, dass du dann doch noch versuchst. Also ich bin auf die Realschule gegangen, ähm, versuchte mal den Sprung aufs Gymnasium, habe mich dann wirklich hingesetzt und gelernt und habe das dann noch irgendwie mit Ach und Krach geschafft, ähm, eine Gymnasialempfehlung zu bekommen, dann später auch noch mein Abi gemacht. Ich würde sagen, bis zur 9. Klasse war ich ein absolutes Horrorkind. Danach habe ich zumindest selber das Gefühl, dass ich mich gebessert habe. Und dann dementsprechend hat sich auch das Verhältnis zu meinen Eltern gebessert. Also ich glaube, gerade die Jahre zwischen 12 und 15 oder zwischen 12 und 16, die waren auf jeden Fall für beide... Seiten sehr, sehr anstrengend, glaube ich, gerade für meine Eltern.
0: Wenn wir uns mal die Studie anschauen, da sagen 92 Prozent der 12- bis 25-Jährigen, sie haben ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Im Detail ist es so, 42 Prozent kommen bestens mit ihren Eltern aus, 50 Prozent trotz gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten kommen sie einigermaßen mit ihnen klar. Du hast ja auch sehr viele junge Zuschauerinnen, junge Zuschauer. Wie kriegst du das mit und hat sich da was verändert? Bei dieser Generation im Vergleich zu deiner Generation oder sagst du, es ist eher gleich geblieben?
1: Ich merke auf jeden Fall, dass die Eltern sehr viel ähm, näher am Kind dran sind, gefühlt als früher. Ähm, reden wir von Events wie Gamescom oder sowas, da sind immer die Eltern mit dabei. Die Eltern wissen ganz genau, was ihr Kind äh, online an Medien konsumiert, welche eventuell Charaktere sind, die für die Kinder äh, interessant sind oder ähm, die Kinder halt irgendwo erreichen. Also die Eltern sind auf jeden Fall ziemlich im im, im, im YouTube-Game quasi drin. Das wissen sie auf jeden Fall. Da sind sehr viele Eltern auch mal super, super interessiert dran. Ich habe sowieso das Gefühl, dass sich das ähm, ein Stück weit gebessert hat. Also dass halt wirklich, dass beide Generationen da wirklich aufeinander zugegangen sind und ähm, voneinander bereitwillig anfangen zu lernen. Das auf jeden Fall.
0: Findest du das grundsätzlich gut? Weil ich, wenn ich mir so vorstelle, als ich 14, 15, 16 war, da hätte ich glaube ich keinen Bock gehabt, dass meine Eltern mit mir auf irgendwie eine Gaming-Messe gehen. Da <lacht> wäre es mir lieber gewesen, wenn die <lacht> möglichst weit weg gewesen wären.
1: Ja, gleiche bei mir.
0: Aber heute ist es offenbar ein bisschen anders, auch was zum Beispiel die Klamotten angeht, fällt mir immer wieder auf, dass Eltern sich genauso anziehen wie ihre Kinder. Man spricht auch von Jugendwahn, vielleicht kann man es aber positiv sehen und sagen, naja, es ist einfach mehr so auf Augenhöhe, es ist ein anderes Verhältnis. Was ist so deine Interpretation? Findest du es grundsätzlich gut oder siehst du es eher kritisch?
1: Ne, ich finde es eigentlich ganz gut, wie gesagt, dass, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, die beiden Generationen etwas daran tun, diese diese Altersgap ein bisschen zu schließen und wirklich miteinander zu leben, statt äh, aneinander vorbei. Das merke ich aber auch nicht nur bei Eltern, sondern auch bei anderen Familienmitgliedern. Großeltern zum Beispiel, die Bereitschaft äh, zeigen, ein Smartphone zu nutzen und sagen, du, zeig mir das nochmal bitte, ich möchte auch mit euch in Kontakt sein, ich möchte auch mit euch in Kontakt bleiben. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass das generell tatsächlich gerade durch neue Medien äh, deutlich eher zusammenrückt. Vielleicht, wie gesagt, ein bisschen oberflächlicher, aber trotzdem Geschieht daraus ein, aus, resultiert daraus ein viel, viel häufigerer Austausch und ähm, der Kontakt scheint irgendwie dann einfach viel, viel häufiger zu sein. Also ich glaube schon, dass sich das gerade durch Technologisierung und auch einfach das Interesse an dem, was mein Kind quasi tut, auf jeden Fall deutlich angenähert hat.
0: Manchmal ist es für Eltern ja ein bisschen schwierig, dann, wenn die Kinder über die Stränge schlagen. Du hast vorhin schon selbst gesagt, du hast in einem bestimmten Alter so ein schwieriges Kind. Wie hättest du dich denn selbst erzogen, wenn du dein eigener Vater gewesen wärst? Hättest du ein bisschen was anderes gemacht oder sagst du, deine Eltern haben das eigentlich dann schon ganz, ganz richtig gehandelt?
1: Ich glaube, sie haben es so gut gehandelt, wie es handelbar gewesen ist. Ich glaube, ich wäre selber maßlos überfordert in mir gewesen, dass... Äh ja, es ist eine schwierige Frage. Ich meine, ich bin noch nicht in dem, also ich bin schon in dem Alter, wo man theoretisch natürlich überlegt, wie sieht es mit Kindern aus. Momentan steht das bei mir noch nicht zur Debatte, aber später sicherlich schon. Also wahrscheinlich müsste ich mir, mir Hilfe von außen zu Rate ziehen, damit ich wüsste, wie ich mit so einem Kind umgehe. Aber ich glaube, meine Eltern haben das dann doch im Endeffekt sehr, sehr gut gehandelt bekommen. Obwohl es wirklich nicht leicht war.
0: Wo wir gerade beim Thema Selbstkinder haben sind, ein kleines Spiel für zwischendurch, nämlich unser Spiel Wer hat's gesagt? Ich würde dir jetzt ein kleines Zitat vorlesen und danach mhm. müsstest du sagen, von wem dieses Zitat kommt. Das ist eine schwierige Sache, kann ich schon mal vorab sagen. Also, okay. leg mal los. Während eines Fernsehinterviews mit RTL vor ein paar Monaten, im Mai war das, wurde ein weiblicher Promi gefragt, ob ihr anstehender 30. Geburtstag ein Wendepunkt für sie sei und ob sie bald Mutter werden möchte. Sie hat gekontert, ich glaube wirklich nicht, dass Männern diese Frage gestellt wird, wenn sie 30 werden. Ich werde das jetzt also nicht beantworten. Wer war das?
1: Gute Frage. Wenn ich mich in der deutschen Promi-Landschaft auskennen würde, dann könnte ich das bestimmt beantworten. Ähm, ich bin ehrlich, ich wüsste nicht. Ich wüsste nicht, wer es gesagt hat. Also wahrscheinlich äh, eine, eine entweder eine Moderatorin oder. Äh, model kandidatin Ich kann es ich ja wirklich nicht sagen. Um wen geht's?
0: Ja, vielleicht war das mit RTL so ein bisschen die falsche Fährte für dich. Es ist, ist eine internationale Künstlerin gewesen, nämlich Taylor Swift.
1: Ah, okay. Okay, interessant.
0: Ja, und sie hat sich eben darüber aufgeregt, dass sie als Frau gefragt wird, ob sie sich vorstellen könnte, jetzt bald Mutter zu werden, weil sie 30 ist. Findest du das übertrieben, diese Reaktion oder angemessen?
1: Ich kann schon nachvollziehen, weil natürlich das ähm, eltern und die Erziehung äh, immer noch leider wertetechnisch äh, ganz stark irgendwie auf die Frau projiziert wird und das immer heißt, die Frau muss ja dann als als Mutter da sein für das Kind und ist ja nicht nur mit dem Kind schwanger, sondern natürlich ist es auch dann die, die Pflicht der Frau zu Hause zu bleiben, während der Mann arbeiten geht. Das es ähm, ändert sich aber auch ein bisschen, das liberalisiert sich mittlerweile und ich habe auch das Gefühl, dass auch gerade bei mir im Freundeskreis gibt es auch zwei, drei äh, werdende Väter, die halt sagen, meine Frau oder dann in dem Fall auch die Freundin, macht ihren Master fertig und ich bleibe zu Hause und äh, kümmere mich um das Kind. Das ist gar kein Problem. Ich bin mit meiner Uni soweit durch und das ist alles in Ordnung. Ich steige danach halt ins Berufwesen ein, wenn das Kind drei, vier Jahre alt ist. Ich kann die Reaktion von Taylor Swift aber schon verstehen, glaube ich, weil ich denke mal, dass wir nicht nur in Deutschland das Problem haben, dass dieses Bild so ein bisschen projiziert wird, auch gerade wahrscheinlich in den USA. Sehr, sehr viele Medien ähm, oder auch wahrscheinlich auch intern innerhalb von Familien dieses Bild immer noch gerne projiziert wird auf Frauen. Von daher kann ich das schon ein Stück weit nachvollziehen, dass man da irgendwo ein bisschen genervt reagiert, zu sagen, du bist jetzt 30, ist es jetzt nicht Zeit für ein Kind als Frau? Ähm, wobei das ja auf der anderen Seite für einen Mann eine komplett gerechtfertigte Frage ebenso wäre. Ne? Also ähm, generell finde ich sowieso mal schwierig, sowas auf dem Alter zu münzen. Ich glaube, ähm man sagt zwar, ich bin jetzt in dem Alter, wo man sich damit befasst, aber selbst wenn es jetzt schon mit äh, 21 passiert und man der ganzen Sache gewachsen ist, dann ist das auch vollkommen fein.
0: Ja. Was die Rollenverteilung angeht, gibt es ein super spannendes Ergebnis in der Shell-Jugendstudie. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ist für mich so die größte Überraschung eigentlich der Studie. Aber bleiben wir mal noch beim Thema selber Kinder bekommen. Du hast vorhin schon gesagt, du kannst es dir grundsätzlich vorstellen. Deine Freundin ist selbst auch YouTuberin, Jodi Kalusi. Ihr habt auch schon in einem Video ein bisschen über dieses Thema gesprochen. Habt einen Hund. Genau. Das ist bei vielen das Paaren ist... immer so der erste Schritt, genau. um mal auszuprobieren. Können wir mit so einer Belastung, die ja dann doch auch durchaus entsteht, umgehen? War das bei euch auch der Hintergrund oder hat das eine ganz andere Rolle gespielt?
1: Das mit dem Hund war jetzt tatsächlich ein Zufall. Das war ein Freund von uns, der einfach allergisch was Tier reagiert hat. Wir haben schon länger darüber nachgedacht, haben auch wie gesagt ein ganzes Wochenende hin und her überlegt, können wir das tatsächlich stemmen oder nicht? Ich glaube, das ist ähnlich wie mit einem Kind. Es gibt fast nie den passenden Zeitpunkt dafür. Entweder man nimmt sich die Zeit oder man lässt es bleiben. Also ich glaube, es gibt nie wirklich den Moment, wo ich sage, so jetzt habe ich aber mal fünf Jahre Zeit und kann mich auf ein Kind konzentrieren. Dann ist es im Kindergarten oder in der Schule. Also ich glaube, man, man muss sich einfach dann generell bewusst werden, welche Verantwortung man dann übernimmt. Das ist ja, eine bei einem Hund sprechen wir da auch von hoffentlich über zehn Jahren. Und bei einem Kind ja eigentlich ein Leben lang, was man ja dann irgendwo mit sich führt. Von daher... Klar, ist das natürlich eine, eine kleine Vorbereitung, kam aber jetzt bei uns eher spontan. Also war jetzt nicht dahinter, dass wir gesagt haben, so, wir holen uns jetzt erstmal einen Hund und dann gucken wir mal, ob wir das schaffen, ob wir dann noch von einem Kind hinterherziehen. Das war auf jeden Fall. Nicht so gedacht.
0: Okay, 68 Prozent der Befragten in der shell jugendstudie haben das Gleiche gesagt wie du auch. Sie könnten sich vorstellen, ein Kind zu bekommen. Junge Frauen haben das häufiger gesagt als junge Männer. 71 Prozent waren es da, bei den Männern waren es 64 Prozent. Wenn du daran denkst, mal so ein paar Jahren in Richtung Kinder bekommen, was sind da so deine Gedanken oder vielleicht auch Sorgen? Gibt es Dinge, bei denen du denkst,
1: uh, ob ich das hinbekomme? Ich glaube ähm eine Sache, die einem immer wieder schwerfallen wird, ist tatsächlich der Mitschritt. Also wenn ich überlege, wie schwierig es teilweise uns als Generation irgendwann später fallen wird, auf dem... Technisches Know-how zu sein, auf dem mein Kind dann irgendwann ist, also auf dem Niveau tatsächlich mit zu verstehen können, was mein Kind da gerade tut, das ist glaube ich jetzt schon ein großes Problem tatsächlich, weil wir halt so eine rasante Entwicklung haben in der Technik. Das kann sicherlich zu Problemen führen. Auf der anderen Seite natürlich auch ein Stück weit dadurch, dass mein Kind sich dann offen im Online-Raum bewegt, nicht genau zu wissen, was da abgeht, aber ich glaube, da muss man auch ein bisschen auf das Kind vertrauen. Ich glaube, da ist... Zu viel Kontrolle auch nicht gut, das stört auch irgendwo das Verhältnis zum Kind. Sicherlich natürlich auch die Erhaltung einer lebenswerten Umwelt für das Kind. Wenn wir hinblicklich Fridays for Future und sowas überlegen, dann ist es natürlich wichtig, dass mein Kind auch irgendwo ein lebenswertes Leben führen kann später und trotzdem noch irgendwie die Vorzüge dieser Natur kennenlernen kann, ohne dass wir sie halt jetzt komplett destruktiv zerstören. Also ich glaube, das sind halt so Grundängste, die man halt einfach zukunftsmäßig hat, Hinsichtlich der Erziehung eines Kindes auf jeden Fall. Jetzt hast
0: du gerade schon von der Technik gesprochen, mit der man da konfrontiert ist. Man muss dann da irgendwie Schritt halten. Wer weiß, wie es mit YouTube aussieht, dann, wenn du Kinder hast und wenn die Kinder vielleicht auch in einem Alter sind, in dem sie sich selbst vor eine Kamera setzen würden. Was würdest du eigentlich sagen, wenn wenn deine Kinder oder dein Kind sagt, so, ich habe jetzt übrigens auch einen YouTube-Kanal und oder was für eine Plattform auch immer dann aktuell ist und und macht da Videos. Fändest du das gut?
1: Ähm, da ich selber aus dem aus dem, aus dem dem Geschäftsfeld quasi komme oder aus, aus dieser kreativen Ecke komme, finde ich das auf jeden Fall unterstützenswert. Ich habe mich ähm, letzte Woche noch mit einem ganz jung Zuschauer getroffen, dessen inniger Wunters war mich zu treffen und ähm, der hat mir halt auch davon erzählt, dass er es tatsächlich nicht macht, um irgendwie damit Geld zu verdienen oder um damit großartig erfolgreich zu werden oder irgendwie berühmt zu werden. Er sagt, das ist einfach ein Hobby für ihn und er findet schön, dass er sich damit Skills aneignen kann, wie zum Beispiel Videoschnitt. Er hat gesagt, dass er deutlich flüssiger im Redefluss geworden ist und äh, teilweise Dinge halt dadurch hat ausmerzen können, die ihm irgendwie sauer aufgestoßen sind. Also ich finde es einfach ein super schönes Hobby. Und wenn mein Kind das macht äh, und das in einem Rahmen geschieht, dass das Kind davon nicht geschädigt wird, ist das vollkommen in Ordnung, auf jeden Fall unterstützenswert, ganz klar. Ist letztendlich nichts anderes, als wenn mein Kind sagt, ich möchte jetzt ein Instrument lernen. Das ist ja auch irgendwo ein kreativer Skill, den man sich dann aneignet, der auf jeden Fall förderungswert ist, definitiv.
0: Würdest du dein Kind denn, wenn es noch ein bisschen jünger ist und noch keinen eigenen Kanal hat, auf Social-Media-Plattformen zeigen? Du hast auch mal in einem Video
1: drüber gesprochen mit deiner Freundin, aber so ein richtiges Ergebnis hatte die am Schluss nicht. Ich glaube, da ist es relativ schwierig. Wenn man halt selber in der Öffentlichkeit steht, bin ich eher ein Freund davon, das Privatleben größtenteils auch privat zu halten. Ich äh, sehe das bei einem Hund natürlich anders. Dem Hund ist das letztendlich tatsächlich relativ egal, ob er auf dem Foto zu sehen ist oder nicht. Äh, meinem Kind ist das sicherlich erstmal bis er vier, fünf Jahre alt ist auch egal. Ähm, sobald man aber glaube ich dann in die Schule kommt und ähm, solche Sachen dann publik werden, macht das fürs Kind vielleicht ungemein schwerer. Also ich äh, Finde das gar nicht so verkehrt, dass man dem Kind letztendlich dann selber irgendwann, wenn es dann alt genug ist, die Wahl überlässt. Hey, möchtest du das für dich zeigen oder nicht? Aber ich würde es erstmal tatsächlich aus dem Internet raushalten. Einfach um das Kind ein Stück weit zu schützen und äh, ja, da eventuell auch keine zusätzliche Angriffsfläche zu bieten bei anderen bei anderen Kindern. Und vor allen Dingen auch einfach, um mein Kind dann nicht irgendwie ja grundlos aufzuspielen. Ne? Also ich bin da eigentlich eher ein Freund von zu sagen, was Privates sollte noch erstmal privat bleiben. Also ich äh, Verstehe süße Babyfotos, aber ich glaube selber würde ich sie wahrscheinlich von meinem Kind nicht teilen. Zumindest nicht öffentlich, wahrscheinlich mit Freunden und Verwandten natürlich.
0: Ja, da kann ich dir absolut zustimmen. Ich selbst habe ein Kind, drei Jahre alt und ich merke schon, also wir zeigen sie nicht äh, bei Instagram oder so, aber äh, ich merke schon, wenn ich nur ein Bild zeige, auf dem man sie von hinten sieht, äh, also nicht ihr Gesicht erkennt, dann kriegt das immer schon deutlich mehr Klicks als andere äh, Bilder, mehr Likes äh, und äh, wenn man sie von vorne sehen würde, wäre es natürlich noch viel krasser und da merkt man schon auch, wie groß das Interesse der Leute ist, aber ich finde es ganz wichtig, da die Privatsphäre der Kinder zu schützen. Andere machen das nicht. Du, du hast natürlich da auch Kontakt zu, zu Leuten, die eben in der Öffentlichkeit unterwegs sind und das machen. Hast du von denen Argumente gehört, warum sie ihre Kinder ganz bewusst
1: zeigen? Also ähm, jetzt direkt Kontakt habe ich jetzt nicht. Ich weiß, dass glaube ich Bibi irgendwann mal ein Video dazu hochgeladen hat. Ich habe jetzt nicht großartig Kontakt mit ihr, genau genommen gar keinen. Ähm, habe ich mir aber auch nicht angeschaut. Also ich glaube, wahrscheinlich ist es dann oftmals so, dass man sagt, ja gut, ab einem bestimmten Punkt können wir es eh nicht mehr schützen. Äh, ab einem bestimmten Punkt würde es eh sowieso quasi geleakt von außerhalb. Dann mache ich es lieber selber und habe eine Kontrolle darüber, wie es passiert. Das wäre eventuell ein Argument, was ich nachvollziehen könnte, aber im Großen und Ganzen äh, finde ich, wie gesagt, nach wie vor sollte man dem Kind irgendwann später halt die Wahl äh, selber überlassen, ob es dann online gezeigt wird oder halt nicht. Ne?
0: Kommen wir mal zu der großen Überraschung, also zumindest für mich eine große Überraschung aus der Studie, nämlich zum Thema Geld. Wer bringt das Geld nach Hause, wenn man Kinder hat? Weil Real Talk. wie ist es bei euch, wenn ihr mal Kinder habt, wie wollt ihr es machen? Ist natürlich bei bei eurem Job ein bisschen einfacher, vielleicht das so flexibel zu handhaben, aber wenn es hart auf hart kommt, wer sollte das Geld nach Hause bringen?
1: Schwierige Sache. Ich glaube, das kommt ganz darauf an, in welchem Punkt man im Leben steht, in welchem Punkt der Karriere man steht und in welchem Punkt man auch bereit ist, da zurückzustecken. Wenn wir das jetzt tatsächlich ganz simplifiziert runterbrechen auf den Hund beispielsweise, da wechseln wir uns halt ab. Der ist mal bei mir im Büro, mal bei ihr. Wir haben, sie hat ein Atelier in der Stadt, ich habe ein Büro weiter außerhalb. Und das ist vollkommen in Ordnung, dass wir uns da abwechseln. Ich glaube, das wäre beim Kind dann tatsächlich ähnlich. Also die Arbeit komplett niederzulegen in unserem Geschäftsfeld ist immer eine schwierige Sache. Ich glaube, das kann man ganz gut mit in seinen Alltag integrieren, indem man halt umschichtet, äh, eventuell sich äh, Arbeitserleichterungen durch Personal schafft, wie zum Beispiel, ich gebe meinen Schnitt ab oder lasse meine ganzen Designs äh, von wem anders machen. Klar, den Videocontent muss ich immer noch selber machen, aber alles äh, drumherum kann ich dann tatsächlich irgendwann, wenn ich ein Kind habe, ganz gut auslagern, glaube ich. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass einer von uns sagen würde, so, ich muss aber jetzt aufhören. Ich glaube, das kann man mittlerweile auch ganz gut ins äh, Berufsleben integrieren. Und ich glaube, dass es auch nicht nur in unserer Branche so ist, sondern es gibt sehr viele progressive Branchen, die auch sagen, wir haben jetzt einen Betriebskindergarten, ich ich nehme mein Kind morgens mit zur Arbeit und bin quasi dann bis mittags da und habe eine Teilzeitstelle und hole mein Kind mittags wieder ab und habe dann den ganzen Nachmittag mit meinem Kind. Und das Kind ist quasi unmittelbar zwei Etagen unter mir in der Nähe. Ich glaube, da geht auch ein gewisser Trend hin, dass halt die Arbeitswelt sich im Großen und Ganzen dahin irgendwo entwickeln muss, damit einfach auch junge junge Mutter und junge Väter halt die Möglichkeit haben, ihr Kind irgendwie mit in ihren Berufsalltag zu integrieren, anstatt ähm, ja nicht großartige Auszeiten nehmen zu müssen. Also ich glaube, bei uns beiden wäre das dann ähnlich wie jetzt mit dem Hund. Ich denke mal, wir würden da irgendwie eine Abwechslungslösung finden.
0: Unsere Tochter ist auch sehr gerne im Büro. Vor allem, weil wir ja so eine Schublade bei uns im Büro haben, in der es ganz viele Süßigkeiten gibt, vor allem Gummibärchen. Und wenn sie gefragt wird, was macht denn der Papa bei der Arbeit, dann sagt sie immer, ja, da ist viele Gummibärchen. Und sie denkt, das wäre mein Job. Wäre schön, wenn es so wäre, aber da merkt man schon, wie Kinder dann auch über die Arbeit denken und dass sie das oft gar nicht so, so schlimm finden, dann auch dabei zu sein. Im Gegenteil, genau diese Frage, mit dem das Geld nach Hause bringen, wurde auch den 12- bis 25-Jährigen gestellt. Da wurde so ein fiktives Szenario entworfen. Das war so angelegt. Wie würden Sie sich die partnerschaftliche Aufteilung der Erwerbstätigkeit wünschen, wenn Sie 30 Jahre alt wären und ein zweijähriges Kind hätten? Das wurden die 12-25-Jährigen in der Shell-Jugendstudie gefragt. Was denkst du, haben sie mehrheitlich geantwortet?
1: Ich nehme tatsächlich an, dass es wahrscheinlich ähnlich ist wie hier. Also ich glaube, dass äh, ein Großteil der Männer auch mittlerweile ganz klar bereit wäre, halt ein Kind. Eine Auszeit zu nehmen aus dem Job, ebenso wie die Frauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es halt tatsächlich heißt, ich möchte mein Kind irgendwie so gut wie es geht in meinen Berufsalltag integrieren können und inkludieren können, ohne dass ich da großartige Karriereabstriche machen muss. Ich kann mir das vorstellen, dass viele sich das eben so wünschen tatsächlich.
0: Okay, dann hören wir mal rein, was die Leute geantwortet haben. 54 Prozent der Befragten favorisieren das klassische Rollenmodell, bei dem der Mann der Allein- oder Hauptversorger ist. 34 Prozent möchten, dass beide in ähnlichem Maße zur Versorgung beitragen. Nur drei Prozent wünschen sich, dass die Frau allein oder Hauptversorgerin ist. Das heißt also, die Mehrheit, auch wenn es eine knappe Mehrheit ist, aber die Mehrheit der Befragten sagt, ja, der Mann soll das Geld nach Hause bringen, die Frau soll entweder gar nicht arbeiten oder nur weniger. Und interessanterweise haben das auch die befragten äh, Frauen ähm, und jungen Frauen ähm, geantwortet. Also äh, das heißt so, dieses klassische Rollenbild ist dann doch noch mehr in den Köpfen vorhanden, als man das heute denkt. Das fand ich sehr überraschend. Hm. Was, was denkst du darüber?
1: Ich glaube, dass das irgendwo ähm, also ein Stück weit nachvollziehbar und logisch ist, dass dieses Rollen, diese Rollenverteilung noch so existiert, weil. Natürlich äh, unsere Gesellschaft und unser Bildungssystem das auch ganz klar propagiert und auch irgendwo halt äh, so angelernt wird quasi, du bist eine Frau, du musst jetzt zu Hause bleiben. Es kann sicherlich an der Bubble liegen, in der wir uns in unserer ja sehr progressiven YouTube-Welt vielleicht befinden, aber ich habe immer das Gefühl, dass es... Ähm dass ich umgekehrt ist, dass also auch wie gesagt, also bei mir im Freundeskreis, die auch nichts mit YouTube zu tun haben, viele Jungs sagen, ach, weißt du was, also eigentlich kann ich mir das auch ganz gut vorstellen. Ich glaube, das formt sich auch über die Zeit hinweg. Ich glaube, ähm, das Alter, wo man ein, ein ein Kind in die Welt setzen möchte, würde ich jetzt einfach mal sagen, fängt ab 25 an. Das sind ja dann Leute, die hier gar nicht mehr befragt worden sind. Vielleicht darüber hinaus ähm, entwickelt sich dann nochmal ein ganz anderes Rollenbild. Ähm, sicherlich interessant, dass das so ist, aber ich glaube, dass es schon rückgänglich ist äh, verglichen mit früheren Werten, oder? Ähm, ja, das
0: ist tatsächlich im Vergleich zu den letzten Studien relativ gleich geblieben und interessant ist auch, dass sowohl die befragten Frauen als auch die befragten Männer das gesagt haben. Also da gab es gar keine großen Widersprüche. 65 Prozent der Frauen würden gerne maximal halbtags arbeiten und 68 Prozent der jungen Männer wünschen sich genau das von ihrer Partnerin. Also das passt fast perfekt, ähm, diese verschiedenen Prozentpunkte. Jetzt hast du gesagt, naja, da muss sich vielleicht ein bisschen was ändern. Was muss denn passieren, damit sich dieses klassische Rollenbild tatsächlich auch ändert?
1: Ich nehme einfach an, dass wir mehr Möglichkeiten brauchen, gerade im, im Bereich de, der Beschäftigung, ähm, dass Frauen halt einen viel flexibleren Arbeitstag bekommen, ebenso aber auch Männer. Und halt einfach mehr Erziehungsangebote für Kinder im Berufsalltag irgendwie geschaffen werden. Also wie ich halt davon spreche, Betriebskindergarten, solche Geschichten ähm, sind, glaube ich, in großen Firmen mittlerweile fast zu einem Standard geworden. Auch natürlich mehr äh, Kita-Plätze in der Nähe des eigenen Wohnumfelds, in der Nähe des Arbeitsumfelds. Ich glaube, das ist sowieso noch ein großes Problem. Dass ich äh, teilweise dann in Städten ziemlich, ziemlich weit fahren muss oder unendlich viel bezahlen muss für einen Kindergartenplatz, äh, wenn ich dann tatsächlich keine Möglichkeit habe, mir das äh, irgendwie zu leisten, dass ich dann irgendwo nach außen muss und mein Kind dann hin und her kutschieren muss. Das nimmt natürlich auch eine Menge potenzielle Zeit, die ich entweder im Beruf verbringen könnte oder halt auch mit meinem Kind direkt. Ich glaube, dass halt das, das System im Generellen so eine kleine Grundmodernisierung eigentlich vertragen könnte. Also wie gesagt, dass halt irgendwie Arbeitsmodelle geschaffen werden, weiß ich nicht, äh, Gleitzeit zum Beispiel, äh, die halt dieses 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 flexible Familienleben irgendwie erlauben. Und ich glaube, das fehlt noch so ein bisschen, aber ähm, gibt ja schon ganz gute Ansätze da aus. Gerade, wie gesagt, ich glaube gerade halt ähm, Tech-Companies und sowas, die kriegen das bis jetzt zumindest, so wie ich das mitbekomme von den Mitarbeitern her, ganz gut hin.
0: Ja, tatsächlich ist es auch so, dass im Osten Deutschlands mehr Frauen gesagt haben, dass sie gerne Vollzeit arbeiten würden. Das hat vermutlich auch mit der Geschichte zu tun. Damals in der DDR zum Beispiel war es so, dass Frauen relativ früh wieder angefangen haben zu arbeiten, genauso gearbeitet haben, wie die Männer und die Kinderbetreuung eben schon ab ein paar Monaten gegeben war. Das ist auch noch eine ganz interessante Sache und auch interessant ist, dass trotz dieser Ergebnisse die Mehrheit der jungen Männer sagt, sie wollen schon ordentlich an der Erziehung teilhaben und gute Väter sein und dann sehr häufig da sein. Das ist im Vergleich zu den vergangenen Studien ein bisschen verändert. Das hat zugenommen, dass Männer eine aktivere Rolle in der Erziehung einnehmen. Nochmal auf dich bezogen, wenn ihr mal Kinder habt, was für ein Vater würdest du gerne sein? Wie würdest du
1: dich da gerne sehen? Das ist immer schwierig, wenn man selber noch keine Erfahrung darin gemacht hat, sowas zu beantworten. Auf jeden Fall ein Vater, der wie gesagt ganz nah an der an den Interessen des Kindes dran ist und halt auch gerade wenn das Kind halt äh, Interessen hat, äh, die vielleicht ungewöhnlich sind, die trotzdem mal halt zu fördern. Also wenn mein Kind jetzt sagt, du, ich möchte aber jetzt unbedingt anfangen, weiß ich nicht, als Junge Reitsport zu betreiben, dann soll mein Kind das gerne machen. Oder wenn, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen geschlechterspezifisch wieder darüber, oder genderspezifisch darüber reden. Oder wenn mein Kind sagt, ähm, Papa als Mädchen, ich würde aber jetzt gerne tatsächlich äh, zu den Pfadfindern und Schnitzen lernen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Also ich glaube, dass man halt guckt, dass man dem Kind so viele Interessenswünsche wie möglich erfüllt, damit das Kind auch später halt ein sehr kulturell bereichertes Leben irgendwie führen kann. Ähm, also, weiß ich nicht, ich finde es immer unglaublich wichtig, halt Kinder äh, in verschiedensten Weisen halt zu fördern, sei es auch sportlicherweise oder halt auch im kulturellen Bereich. So, also, wenn mein Kind ein Instrument lernen will, dann ist es für mich keine Frage, dann soll mein Kind das auch gerne tun. Und wenn mein Kind kein Instrument lernen will, dann ist das auch fein. Ich zwinge mein Kind nicht dazu. Also, ich glaube, man muss da relativ feinfühlig damit umgehen. Was möchte mein Kind? Und, ähm, sicherlich dann auch mal abwägen können oder abwägen müssen, ist das jetzt tatsächlich sinnvoll für später oder nicht, aber wenn es meinem Kind Spaß macht, warum eigentlich nicht? Also ich glaube, da sehe ich mich irgendwo selber ein bisschen.
0: Bevor ich Vater war, habe ich mich immer so gesehen, ja, ich werde dann mal der coole Daddy sein, der irgendwie immer alles erlaubt und, und immer nett ist und nichts verbietet und so. Und wenn man dann selber mal Vater ist, dann merkt man, es ist vielleicht doch nicht so einfach, weil es gibt Dinge, die wollen Kinder haben, zum Beispiel wenn man den ganzen Tag Schokolade essen und Fernsehen gucken, aber das ist dann vielleicht doch nicht so gut. Nee. Und dann muss man halt doch mal ein bisschen strenger sein. Dann gibt es verschiedene Erziehungsansichten, die einen sagen, naja, man soll auf die Bedürfnisse der Kinder hören und einfach immer das machen, was sie wollen. Andere sagen, nein, man muss denen bewusst Grenzen setzen. Wie war das denn denn bei dir in der Kindheit, hast du Grenzen gesetzt bekommen oder durftest du, wir ja, haben mal blöd gesagt, machen, was du wolltest?
1: Ich habe auf jeden Fall eine Menge Grenzen gesetzt bekommen tatsächlich. Ähm, das Problem ist, dass ich mich nicht oft daran halten wollte und mich selber dann über die Grenzen hinweggesetzt habe. Ähm, ja, also äh, Grenzen sind sicherlich wichtig für ein Kind. Ähm, ich bin, glaube ich, kein Freund davon, der sagt, äh, ich lasse mein Kind jetzt machen, was es will und den Rest, das, der Rest klärt sich schon. Ich glaube, dass man einem Kind schon sagen muss, du... Es ist aber jetzt nicht in Ordnung, wenn du mit 13 anfangen möchtest zu rauchen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Das ist nicht legal, das ist nicht cool, das ist nicht gesund für dich. Also ich glaube schon, dass halt Grenzen äh, aufzuzeigen wichtig ist. Man muss halt schauen, dass diese Grenzen halt auch irgendwo im, im Einverständnis mit dem, kind, äh, mit dem Kind geschaffen werden. Also ich glaube, wenn ich meinem Kind jetzt halt nicht erlauben würde, mit mit äh, weiß ich nicht mit 12, 13 Jahren ein Handy zu besitzen, weil ich es einfach schwachsinnig finde, dann äh, schränke ich mein Kind ja auch unglaublich im im in der sozialen äh, in der Sozialstruktur irgendwo ein. Aber an sich, äh, ja, also ich, ich bin kein Freund, der davon sagt, so mein Kind lasse ich jetzt von alleine so einfach mal machen. Also sicherlich ist es schon wichtig, dem Kind halt zu sagen, gut, du kannst dich in einem gewissen Rahmen bewegen, aber wenn du jetzt halt den ganzen Tag, keine Ahnung, ähm, kiffen möchtest, mit 15 Schokolade essen willst, dann muss man da schon als Elternteil, glaube ich, einschreiten.
0: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, die Grenzen zu erklären und zu sagen, warum das eben nicht geht und dann verstehen Kinder das auch meistens sowas, zumindest bei mir früher und funktioniert ja. bei uns auch ganz gut. Ich höre bei dir so raus, dass du eigentlich mit dem, wie deine Eltern dich erzogen haben, insgesamt ganz zufrieden bist, mit ja. dir selber vielleicht nicht so zufrieden bist, weil du manchmal das ein bisschen über die Stränge geschlagen hast, um es mal vorsichtig ja. zu formulieren. Jetzt aus heutiger Sicht, was würdest du denn gerne deinen Eltern sagen, was du ihnen vielleicht in der Form so
1: noch nie gesagt hast? Ich habe das meinen Eltern schon, glaube ich, versucht sehr oft zu sagen. Ähm, auf jeden Fall ein riesiges Dankeschön dafür, dass sie mich so weltoffen und ähm, kreativ erzogen haben, wie ich dann doch irgendwie bin. Also sehr, sehr ähm, sehr, sehr viel Förderung irgendwie. Ich, ich habe Klavier gelernt, obwohl mir das gar nicht lag und habe es dann trotzdem gemacht. Ich habe äh, ganz früh einen Hund bekommen, obwohl ich ihn unbedingt haben wollte. Also ich habe sehr viele Sachen lernen können dadurch, die mir jetzt unglaublich weiterhelfen. Ähm, dafür bin ich super, super dankbar, dass meine Eltern mir halt äh, tatsächlich auch Grenzen aufgezeigt haben, die wichtig sind im Nachgang, die ich damals nicht verstehen wollte, jetzt aber halt irgendwo Sinn machen und vor allen Dingen auch dafür, dass ich halt trotzdem so viel, obwohl diese Grenzen halt da waren, trotzdem so viel selbstbestimmen konnte, also da bin ich unglaublich dankbar für.
0: Ja, wenn ihr das gerade hört und denkt, Mensch, das möchte ich meinen Eltern auch mal sagen, dann macht das, erledigt das, da freuen sie sich definitiv drüber ja, und jetzt schauen wir mal ein bisschen in die wichtig. Zukunft. Wenn deine zukünftigen Kinder jetzt zuhören könnten oder diesen Podcast mal in 15, 20 Jahren äh, sich anhören, was möchtest du ihnen jetzt schon mal auf dem Weg mitgeben? Ich weiß, es ist ein bisschen komischer, komischer Fall, aber äh, gibt es da irgendwas, das dir einfällt?
1: Oh, schwierig. Was, was, was würde ich meinen Kindern jetzt in 15 Jahren sagen? Ähm, ja, ganz wichtige Sache eigentlich. Lasst euch nicht unterkriegen und äh, macht euren Scheiß. Also wenn ihr Bock auf eine Sache habt, dann macht sie. Wenn ihr mit Herz dabei seid, dann macht sie. Ähm, da sollte man sich nicht äh, zu sehr... Von, von Außenstehenden oder von der Gesellschaft irgendwie dran hindern lassen, seiner Passion nachzugehen. Ich glaube, das ist so eine Sache, die meine Eltern mir auch immer gepredigt haben. Wenn du Bock auf eine Sache hast, dann zieh sie auch wirklich durch, mach sie und gib erstmal wirklich einen gesagten Fick drauf, was halt Außenstehende sagen. Ne? Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich meinen Kindern so mit auf den Weg geben möchte.
0: Das ist auch ein schönes Schlusswort, finde ich, für den Podcast hier zur Shell-Jugendstudie. Diese Jugend heißt der Podcast. Wir haben gesprochen über das Thema Familie und da ein paar Einblicke bekommen von revi der über sich selber gesprochen hat, seine Kindheit und auch seine Vorstellungen über Familie. Vielen Dank dir.
1: Danke dir. Danke für die Einladung und äh, ja, Shoutout an alle, die zugehört haben.
0: Und wenn ihr sagt, das ist ja super spannend, warum habe ich davon bisher noch nichts mitbekommen, dann hört euch mal die anderen Folgen an. Wir haben zum Beispiel gesprochen mit dem Rapper Echo Fresh. Wir haben mit Sophie Passmann gesprochen und vielen anderen. Checkt das mal. Gibt es bei Spotify und allen anderen Plattformen zum Beispiel, auf der auf der ihr gerade diese Folge euch angehört habt. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Weiter geht's dann mit einem Thema, zu dem ich noch nichts verraten will. Auch überraschende Ergebnisse aus der Shell-Jugendstudie. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Und äh, dir natürlich auch, Revi.
1: Danke dir. Hört euch die anderen Folgen an, ganz wichtig.
0: Jo, und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Das war Diese Jugend, der Podcast zur Shell-Jugendstudie 2019. Mehr Infos zur Studie und weitere Folgen gibt es auf shell.de Jugendstudie.